0: Ja, wir befinden uns momentan in einer Serie, die lautet die wichtigste und beste Textnachricht der Welt. Wer von euch hat eine Idee, was die beste, wie die beste Textnachricht der Welt lautet? Jesus kommt, Jesus kommt wieder. Amen. Und wo steht diese Nachricht? In der Bibel. Ja. Also das Wort Gottes ist die beste Textnachricht. Das kannst du bei deinem Nachbarn gleich sagen. Das Wort Gottes ist die beste Textnachricht der Welt. Lass mal gleich sagen, damit das auch weiß, um was es geht. Amen. Und ich möchte nochmal am Anfang mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, auch heute Morgen segnen wir dein Wort. Herr, wir beten, dass es ausgeht in Kraft, Herr. Herr, nicht in Redeweisheit, nicht in rhetorischer Feinheit, Herr. Das auch, aber besonders in der Salbung deines Geistes. Herr, denn nur das verändert, Herr. Und ich bete, dass dein Wort auf unsere Herzen fällt und dass es Frucht bringt. 30, 70, 100 fällt ich. Und wir befehlen, den Teufel zu verschwinden in Jesu Namen. Und jeder Gedanke, der Jesus nicht ehrt und der uns jetzt ablenken möchte, das zu empfangen, was Gott für uns hat, das befehlen wir zu gehen in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Bibel sagt in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nie vergehen. Sagt mal nie. Nie wird das Wort Gottes vergehen. Wisst ihr, wir tun ja vieles, was vergänglich ist. Ja, ich weiß nicht, momentan läuft Folge 4673 von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Staffel 9 von Sturm der Liebe. Folge 1842, und man kann ja vieles im Fernsehen gucken oder Freizeitbeschäftigung machen, sich mit allem möglichen Zeug zuhämmern, aber es ist alles vergänglich. Es ist alles vergänglich. Aber es, ist, es gibt etwas, das hat Bestand Wissen alle Ewigkeiten, dass das Wort Gottes. Was da drin ist, Freunde, das ist bare Münze. Es lohnt sich, sein Leben darauf zu bauen uns jetzt, wäre wirklich ein Amen angebracht. Es lohnt sich, sein Leben zu bauen auf dem Fels, sagt Jesus. Und der Fels ist das Wort Gottes. Und ich möchte, dass wir zu dem Psalm dieser Serie gehen, zum Psalm 119. Sind gemeinsam aufschlagen, wenn du deine Bibel nicht dabei hast. Ich wollte jetzt nicht sagen, Schande über dich, aber ähm, Gott segne dich. Bringen sie mit zur Gemeinde. Psalm 119. Nein, Gottes Segen über dich, sein Friede. Und Vers 11. Und dort lesen wir. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. In deinem Herzen habe ich mein, dein Wort verharrt, Herr. Ich habe es bewahrt. Ich habe es eingeschlossen in meinem Herzen. Und vielleicht können wir diesen, diesen Vers noch mal gemeinsam lesen. Seid ihr dabei? Ja. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und jetzt lass uns das nochmal zusammen sagen, aber lass uns das so sagen, wie, wie eine Entscheidung, die du jetzt am Anfang der Predigt triffst in deinem Herzen. Wie eine Entscheidung, dass du sagst, ich trete jetzt so auf diese Schiene des Wortes Gottes, diese Schiene des Glaubens. Ich, ich treffe jetzt bewusst eine Entscheidung, genau so ein Mensch zu sein. Okay. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt damit ich nicht gegen dich sündige. Amen. Ich möchte über vier Charaktereigenschaften des Wortes Gottes heute Morgen mit uns reden. Und der erste Punkt ist, Gottes Wort ist Kraft. Gottes Wort ist Kraft. Kraft. Und ich möchte, dass wir gemeinsam zu Hebräer 4, Vers 12 gehen und uns einen Vers anschauen, der genau das aussagt. Und dort lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Sagt mal alle, lebendig und kräftig. Wenn du Leben und Kraft willst, musst du musst zum Wort Gottes. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens. Und ich möchte besonders auf diesen letzten Teil eingehen des Verses, dass das Wort Gottes ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens ist. Denn ich merke in meinen Gedanken, ich brauche einen Richter, ich brauche einen Schiedsrichter in meinen Gedanken. Ich, ich brauche eine Orientierung, was ist richtig und was ist falsch. Ich, ich, ich brauche einen Schiedsrichter, der mir sagt, die Gedanken, die ich gerade verfolge, die sind heilsam und diese Gedanken, die ich gerade verfolge, die sind unheilsam für dich, Konsti. Und ich brauche einen Richter, der klar spricht, der mir klar Orientierung gibt in meinem Leben. Einen Richterspruch über meine Gedanken. Und die Bibel sagt, das ist das Wort Gottes. Es sagt dir, was richtig ist in deinen Gedanken und was nicht. Und auch das, was du in deinem Herzen ersinnst und was nicht. Es läutert uns. Ich hätte gern mal, dass die Sonny nach vorne kommt und der Helmut, wenn er mag, und die Andrea. Kommt ihr drei doch mal eben nach vorne. Ich brauche euch mal eben für eine kleine Illustration. Könnt ihr euch immer so nebeneinander stellen. Das ist super. Die Bibel sagt nach 1. Thessaloniker 5, der Mensch ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und das Ebenbild Gottes an unserem Leben spiegelt sich nicht daran wider, dass Gott eine Nase hat und zwei Ohren und zwei Augen. Und vielleicht uns ein bisschen ähnlich sieht. Das tut Gott nicht. Gott ist Geist. Ja, der hat jetzt nicht, stell dir bitte Gott nicht vor. Erstmal sollst du kein Bild von Gott machen. Ja? Aber er ist gewiss nicht oben mit einem weißen Flauschebart und hat zwei Augen und zwei Ohren. Ähm, sondern Gott ist Geist. Und wir sind gemacht in seinem Ebenbild. Zuallererst zeigt es sich darin, dass er dreieinig ist in Gott Vater, in Gott Sohn und in Gott Heiliger Geist. Und die Ebenbildlichkeit des Menschen besteht zuallererst darin, dass auch der Mensch in seiner Schöpfung von Adam und Eva gemacht wurde als Leib, Seele und Geist. Das ist ganz besonders zu sehen auch wie in dem Schöpfungsbericht, wo Gott dreimal scheidet. Ja, er scheidet zwischen Wasser und Land, er scheidet zwischen Finsternis und Helligkeit und, er, und dann später auch zwischen Tag und Nacht. Und, ähm, und der Mensch ist dahingehend ein Ebenbild Gottes. Nun, Helmut symbolisiert Leib. Die Sonny symbolisiert die Seele. Und die Andrea hat das absolute Vorrecht, den Geist zu symbolisieren. Halleluja. Nun, ich hole nur als einen Exkurs ganz kurz aus. Als Gott zu Adam und Eva gesagt hat, wenn ihr von dieser Frucht im Garten Eden essen werdet, dann werdet ihr sterben ist es ja merkwürdig, dass sie nicht in die Frucht hineingebissen haben und tot umgefallen sind. Ich weiß ja nicht, wem von euch ist schon mal aufgefallen ist, dass die dabei danach eigentlich noch heute die Lotter weitergelebt haben und eigentlich gar nicht so wirklich gestorben sind, rein äußerlich. Was, ge was geschehen ist im Garten Eden, ist, dass der Mensch sich ganz bewusst, der Adam, Adam ist hebräisch, heißt übersetzt Mensch, und denk jetzt nicht, ja der Adam, ich hätte es ganz anders gemacht. Nein, der Adam steht für die Menschheit. Du hättest genau die gleichen Entschlüsse getroffen wie er. Er hat sich entschieden für die Sünde. Und der adamitische Mensch, ja, Adam und Eva, wie auch immer, der hat gelebt in einer völligen Gemeinschaft und Innigkeit mit Gott, dem Schöpfer. Aber Sünde trennt immer. Sünde macht immer kaputt. Das ist bis heute so. Sünde trennte von Gott. Und so starb der Mensch. Dieses Zentrum der innigsten Gemeinschaft mit Gott, diese, dieses gemeinsame Leben mit Gott, diese Verbindung, sie brach durch. Im Garten Eden. Aber preist dem Herrn Gott hat sich einen Erlösungs- und Rettungsplan überlegt. Schon von Anfang an in 1. Mose 3 lesen wir, dass jemand kommen wird und er wird der Schlange den Kopf zermalmen. Wisst ihr, wer das ist? Amen. Das war Jesus. Also Gott hatte von Anfang an sich überlegt, es wird auch einen Rettungsplan geben, der die Verbindung zwischen dem Menschen und mir wiederherstellen wird. Und so wie die Verbindung zu Gott in dem ersten Garten, in dem Garten Eden, zerbrochen wurde, wurde die Verbindung zu Gott in dem zweiten Garten, in dem Garten Gethsemane, durch den zweiten Adam Jesus wiederhergestellt. Denn Jesus hat im Garten Gethsemane gesagt, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er nahm an diesem, das war ein ganz wichtiger Zeitpunkt, wo Jesus gesagt hat, ich nehme, Gott, ich nehme deinen Zorn, den du hast gegen die Sünden der Welt, auf mich. Und ich kaufe den Menschen wieder zurück. Und wisst ihr, der Mensch wurde zurückgekauft in die Gemeinschaft, mit dem Vater im Himmel, durch das Blut Jesu. Was also dort am Geistlichen gestorben ist, im Garten Eden, das ist durch Jesus Christus und seine Auferstehung wieder auferweckt. Jesus sagt das ganz klar zu Nikodemus in Johannes 3. Er hat gesagt, du musst erstmal von Neuem geboren werden bevor du das in das Himmelreich Gottes eintreten musst. Und Nikodemus sagt ja, was muss denn neu geboren werden? Muss ich einfach mit meinem Leib wieder zurück in, in die Gebärmutter meiner Mutter kriechen? Jesus sagt, Nikodemus, du hast nichts verstanden. Es geht hier nicht um deinen Leib. Du musst du musst geistlich neu geboren werden. Da muss etwas dieses dieses Zentrum der göttlichen Begegnung, das muss wiederhergestellt werden in dem innersten deines Seins. Und das geschieht durch die neue Geburt, durch den Geist. Halleluja. Der Geist des Menschen, etwas Grandioses, was erweckt wurde durch die Wiedergeburt. In dem Zeitpunkt, wo du sagst, Jesus, werde du der Herr in meinem Leben. Und du Buße tust und umkehrst. Nun, es ist auch interessant zu sehen beim Nikodemus, dass auch er sich anschließend nicht veränderte. Und das ist auch öfters zu sehen bei den Aposteln. Aber vielleicht hast du es auch in deinem eigenen Leben schon gemerkt, dass an dem Tag, wo du von neuem geboren wurdest, dein Wille, deine Gefühle, deine Emotionen irgendwie immer noch die alten sind. Stimmt's? Machen wir uns nichts vor. Wir sagen ja, wir glauben an Jesus, aber da sind noch so manche Charaktereigenschaften, die sehen gar nicht so aus, als würden wir an Jesus glauben. Und die Seele, das ist das, wo wir das so lokalisieren können, an Wille und an Verstand und an Emotionen. Das befindet sich dort alles. Bei der Sonne. und im Geist dort ist dieses das ist das was wovon die Bibel spricht Christus in uns der heilige Geist und der Leib das ist das was wir eh sehen äußerlich nun die beiden würden nicht existieren wäre der Leib nicht da jedenfalls hier auf der Erde ja deswegen ist es auch ganz wichtig dass wir darauf achten und aufpassen wie gehen wir mit unserem Körper um ja, weil es ist der Ort, wo der Heilige Geist drin wohnt. Deswegen kannst du nicht, oder auch von der Bibel her, tun und lassen mit deinem Körper, was du willst. Weil der gehört ja nicht dir. Der gehört Jesus. Weil du gehörst Jesus ganz. Allumfassend. Leib, Seele, Geist gehört ihm. Und wisst ihr, wenn wir darüber reden, dass das Wort Gottes kräftig und lebendig ist und es unterscheidet die Gedanken, es ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens, dann ist das wichtig in unserem Leben, auf welche Stimme hören wir? Hören wir auf das, was die Seele zu uns sagt? Mit ihren Forderungen, mit ihren Emotionen und Gefühlen? Oder hören wir auf das, was der Geist zu uns sagt? Wisst ihr, typisches Beispiel, der Wecker klingelt, was weiß ich, 7 Uhr morgens, der Körper sagt dir, boah, ich bin schlaff, gestern lange wach geblieben ähm, und eine strenge Arbeitswoche gehabt und jetzt habe ich keinen Bock und ich will einfach mal mich gehen lassen. Nehmen wir lieber 10 Uhr, damit es noch eindringlicher ist. 10 Uhr, du hast schon 10 Stunden geschlafen. Der Körper sagt, nein, ich will noch etwas mehr schlafen. Die Seele gibt dem Körper Recht und sagt, Körper, du hast absolut Recht, du hast lange geschlafen und komm, du kannst dir jetzt mal ein bisschen Zeit gönnen. Ja, Gottesdienst fängt zwar jetzt um 10 Uhr an, aber komm, bleib doch noch ein bisschen im Bett. Hast es dir echt verdient nach dieser anstrengenden Woche? Und der Geist sagt, nein, ich brauche das Wort Gottes. Ich will es hören. Mich hungert nach mehr von Jesus, nach Anbetung und seinem Wort. Und du stehst da und da findet ein Kampf statt in deinem Innersten. Höre ich auf mein, höre ich auf mein Fleisch ja? oder höre ich auf den Geist? Wisst ihr, und das ist die Frage, die immer wieder aufkommt in unserem Leben. Wer oder was leitet dich? Und ich möchte sagen, das Wort Gottes, es scheidet, ganz klar. Und es offenbart dir die Wahrheiten Gottes. Es scheidet sogar direkt hier durch, sagt die Bibel. Und wisst ihr, wenn wir uns ausstrecken nach Gottes Wort und nach Gemeinschaft mit Jesus, dann wird diese Stimme immer lauter in unserem Leben. Und wenn wir immer mehr nachgeben und sagen, ja, stimmt. Ach, eigentlich fühle ich mich heute nicht so nach Gottesdienst. Ach, eigentlich fühle ich mich heute gar nicht so nach stille Zeit. Wer braucht das schon? Ich schaffe das schon irgendwie mit Jesus. Ach, heute, also bei dem schlechten Wetter... Da mache ich mich doch nicht im Ernst auf zur, zur, zur Gebetsstunde der Gemeinde. Also, da sind da eh schon genug Leute, Klammer auf, dabei stimmt das gar nicht, Klammer zu, äh, die hier in der Gemeinde beten und ach, komm. Und dann, und dann sagt die Seele vielleicht, also, so bei guten Zeiten, schlechten Zeiten, der Sturm der Liebe, also Folge 1642 hast du jetzt verpasst. Aber die läuft heute Abend wieder. Und die musst du unbedingt sehen, weil wenn du die nicht siehst, dann bist du nicht glücklich. Und die lügt dich an! Und, und der Körper sagt, ja, stimmt, man, ey, du hast doch eine neue Couch, komm, wir hauen uns rein und wir machen einen coolen Abend. Und der Geist sagt, oh, ich habe so eine Lust aufs Wort Gottes und aufs Gebet! Und unsere Ausrichtung in unserem Leben, die stimmt manchmal schon gar nicht mehr. Da ist es, das ist die Nummer eins. Das, auf was wir am meisten hören, dann ist hier die Nummer zwei. Und hier unten ist irgendwo die Stimme Gottes. Verschollen und verschüttet unter allem möglichen Zeugs, was die Seele dir sagt. Aber das soll nicht unsere Ausrichtung sein, wisst ihr das? Das soll nicht das sein, wonach wir leben. David sagt nicht zu Unrecht, des Öfteren in dem Psalm, meine Seele sei still, schweig und lobe den Herrn. Weil wir wissen, auf unsere Emotionen und Gefühle und manche Entscheidungen aus unserem Fleisch daraus können wir wirklich nicht, auf die können wir wirklich nicht unser Leben bauen und darauf vertrauen. Was das, was vom Geist kommt. Das, was Jesus sagt. Das ist wirklich Wahrheit. Das ist wirklich Kraft und Leben. Was dich in deinem Leben voranbringt. Deswegen müssen wir jeden Morgen neu die Entscheidung treffen in unserem Leben. Auf welche Stimme höre ich? Nun, jetzt hast du die, kannst du ja fragen, ja, Konsti, also, ich weiß gar nicht so recht, wie, wie unterscheidet man denn da? Woher weiß ich denn jetzt, was kommt von mir und was kommt vom Geist? Ich möchte sagen, alles, was dich dichter an Jesus zieht und dich aufbaut und ermutigt, ihm nachzufolgen, das kommt von Jesus. Und alles, wo du dich um dich selber drehst und um dein Ego, um deine Bequemlichkeit, das kommt meistens vom Fleisch. Und wir haben jeden Tag neu die Wahl. Aber das Wort Gottes ist ein Richter unserer Gedanken. Ihr drei könnt euch mal wieder hinsetzen. Ihr kriegt einen wahnsinnigen Applaus. Ja, Also wir haben uns zu entscheiden, worauf höre ich in meinem Leben? Wisst ihr, es gibt immer wieder viele Christen, die beten, ach Herr, mach mich stark, mach mich kräftig, und Gott sagt, nee, nee, du machst schon genug kaputt. Wenn ich dich jetzt noch stärker mache, dann machst du nur noch mehr kaputt. Ähm ich kenn das auch. Ich habe ich hab in meinem Leben immer wieder ein Gebet, das ich bete. Ich sage immer, Herr Jesus, stell mich über nichts, was mein Charakter nicht verträgt. Ja. Ähm Manche beten um mehr Kraft. Und Gott sagt, nein, denn wenn du mir nicht gehorchst, dann missbrauchst du nur diese Kraft die ich dir gebe. Aber Paulus, von dem können wir viel lernen. Der hat nämlich etwas wichtiges gelernt. Und wir lesen im 2. Korinther, dass er so etwas hatte wie ein Dorn im Fleisch. Und viele Theologen diskutieren darüber, was was ist dieser Dorn im Fleisch, aber ich möchte nur sagen, es ist ein es war in dem Leben von Paulus ein sehr großes Problem. Eine sehr starke Anfechtung, ein einen, eine sehr starke Herausforderung. Und er hat gebetet, Herr, nimm das weg. Wir, wer würde das nicht tun? Und ich meine vor allen Dingen Paulus. Ja, der Mann hatte nun wirklich Glauben. Und die Bibel sagt, er hat immer wieder gebetet. Er hat dreimal das gebetet. Aber Gott sagt, nein, Paulus, nein, ich nehme es nicht weg. Meine Gnade reicht dir völlig aus. Meine Kraft wird im Schwachen mächtig. Wisst ihr, Paulus, ähm, er, 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 wenn er wollte, er hätte auch ein starkes Seelenleben. Ich meine, der Mann hat viel erreicht. Er war intellektuell, er war auf der besten Uni seiner Zeit, er hatte den gelehrtsamsten Rabbi seiner Zeit und, und er hat Gott geglaubt, so wie er meinte, wie man Gott glauben soll. Und er hat die Christen verfolgt, er hat Frauen und Kinder in Gefängnisse überliefert. Und er hat Christus verfolgt. Aber Jesus hat ihm gelehrt, Paulus, meine Gnade genügt dir. Meine Stärke ist in deiner Schwachheit vollendet. Und Paulus musste dieses, diese, diese dieses stark intellektuelle, das war ein hochgebildeter und intelligenter Mann. Ohne Frage. Aber er musste eine Lektion lernen, die lautete, jetzt verstehe ich's. Wenn ich schwach bin, ist Christus stark in mir. Das heißt, wenn ich schwach bin, dann kann Jesus erst so wirklich stark sein. Wisst ihr, ich habe einen guten Freund, der ist Missionar und der, der ist wirklich begabt. Der schafft vieles. Ähm, der ist, der hat gut studiert und er schafft aus sich heraus viel, weil Gott ihn sehr, sehr stark begabt hat. Er von sich auf so viele Fähigkeiten hat. Er ist ein guter Koordinator, er ist ein, ein, ein guter, guter ähm, Teamführer und er kann auch wirklich Großartiges bewirken. Und er hat auch schon auf dem Missionsfeld Großartiges bewirkt. Aber er sagt, mein Verhängnis ist so ein bisschen, dass ich so vieles so gut kann. Weil ich tue so vieles von mir aus. Wisst ihr, Reinhard Bonnke, ein Evangelist in Afrika, der hat, immer da, der hat immer gesagt, ich preise Gott dafür, dass er mir zwei linke Hände geschenkt hat. Ich danke Gott für meine zwei linken Hände. Weil wenn du zwei linke Hände hast, dann brauchst du wirklich, wirklich, Gottes Hilfe. Wenn du zu einem Punkt kommst in deinem Leben, wo du einfach sagst, ich weiß nicht weiter, Herr, ich bin schwach, dann sagt Jesus, endlich bist du schwach. Weil wenn du schwach bist, bin ich stark. Endlich hast du es verstanden, dass du in meinem Reich, um groß zu sein willst, musst du erstmal klein werden. Um stark zu sein, musst du erstmal schwach werden. Weil wenn du von dir aus stark bist, dann brauchst du mich nicht. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn du meinst, deine Sorgen selber lösen zu können, bitte schön dann tu es. Paulus musste diese Lektion lernen, alles Gott abzugeben, völlig abhängig zu sein von ihm. Und manchmal muss Gott uns auch brechen in unserem Stolz, damit wir an einem Punkt kommen, wo wir schwach sind. Damit er stark ist. Amen. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte dir sagen, als du wiedergeboren wurdest, da hast du diese Kraft empfangen. Aber Jesus möchte Herr sein in deinem Leben. Und du sagst vielleicht, ja, er soll ja auch mein Herr sein, aber eigentlich ist das nicht wirklich. Denn der Herr ist schließlich der Boss. Und was Jesus nicht tun wird in deinem Leben, ist mit dir seine Herrschaft teilen. Wisst ihr, Er, er rutscht nicht in dem, auf dem Thron deines Herzens ein bisschen zur Seite, und sagt, hier Ego, komm, du kannst neben mir Platz haben. Das tut Jesus nicht. Entweder bist du Herr oder er ist Herr in deinem Leben. Und wenn du sagst, nee, ich bin gerne Herr, dann kannst du gern so weitermachen machen wie vorher, aber er macht da leider nicht mit. sondern er sagt, wenn ich Herr bin, dann leg du dich selbst ab. Dann verlierst du dich selbst. Und das ist nämlich das Evangelium. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Auch wenn ich mich selber anschaue, dann kann ich nicht sehen, was wirklich gut ist, von mir heraus. Ich mache vieles falsch. Und ich weiß, wenn ich auf mich selber vertraue, und mein Glauben setze auf meine eigene Fähigkeiten, dann werde ich verlieren. Aber ich möchte euch eins sagen, der Heilige Geist macht nie Fehler. Und wenn wir unser Leben seiner Führung unterstellen und sagen, du bist die Nummer eins, dann werden wir großartige Sachen erleben mit Jesus. Deswegen sagt Paulus, dass Gott uns in Christus alle Zeit umherführt im Triumph. Und das ist doch eine großartige Botschaft für schwache Menschen. Wie ich es einer bin. Eine großartige Botschaft, wenn du hier bist und sagst, ich kann nicht mehr, ich bin schwach, ich weiß nicht weiter. Jesus sagt, perfekte Grundvoraussetzung Super, denn genau jetzt kann ich kommen mit meiner Power und dir raushelfen. Jetzt versuchst du es nicht mehr selber wie Münchhausen, dich aus dem Schlamm zu ziehen. Jetzt packe ich dich und verherrliche meinen Namen an deinem Leben. Das ist das, wo Gott uns hinführen möchte und das ist das, was er hat. Das Wort Gottes ist Kraft. Und es ist Richter zwischen den Gedanken, die in unserer Seele sind. Und zwischen dem, was wir sinnen in unserem Herzen. Und das Wort Gottes ist auch Heilung. Lesen wir im Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wollen wir das mal zusammen sagen nochmal? Ja? Er sandte sein Wort und machte sie gesund? Ja? Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Der nächste Vers, den ich gern mit euch angucken möchte, ist Sprüche 4, 20 bis 22. Dort steht mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Und heilsam, kann auch übersetzen, Medizin für ihren ganzen Leib. Das Wort Gottes ist Heilung. Ich habe jemanden kennengelernt auf unserer Bibelschule, der hatte solche starken Rückenschmerzen, dass sämtliche Spritzen und Schmerzmittel überhaupt nicht mehr ausreichten. Der war 22 Jahre alt und lag im Bett. Und hatte Tag und Nacht Schmerzen noch und Nöcher. Und dieser Zustand im Bett, der war ungefähr drei Monate lang, wo er im Bett lag und nicht so richtig rauskam. Und er war dann auch zwischendurch, klar, auch in Behandlung und so weiter. Aber er hat etwas getan, er hat eine, er hat eine CD reingeschoben in einen CD-Player, wo nur Wort Gottes drauf ist. Die ganze Zeit Verse gesagt wurden über seine Computerlautsprecher, wo Gott uns in seinem Wort Heilung verheißt. Und das lief den ganzen Tag in seiner Wohnung, in seinem Zimmer, hoch und runter, hoch und runter. Und eines Tages war sein Geist so erfüllt mit Glauben, dass es ihm völlig egal war, was seine Seele jetzt sagt oder wie sein Körper darauf reagiert. Er wusste, der Tag muss jetzt kommen, wo ich aufspringe aus meinem Bett und anfange zu laufen. Und das hat er auch getan. Er ist aufgestanden aus seinem Bett ist ins Klassenzimmer reingekommen und hat gesagt, er ist völlig gesund. Von hier auf jetzt. Auf einmal, auf einmal hat es Klick gemacht. Heute ist er Pastor in einer großen Gemeinde in Kassel. Und er hat dieses Zeugnis, das Wort Gottes, das Hören vom Wort hat mich geheilt. Da kam niemand und hat ihn groß jetzt noch irgendwie die Hände aufgelegt. Er so. hat nur Wort Gottes gehört und wurde gesund. Und das ist wirklich wichtig, weil das Wort Gottes ist Medizin. Ich bin erstaunt darüber, auch besonders bei den älteren Menschen, wie viele Medikamente viele Leute auswendig können. Und wenn man sie fragt, wo ist ein Vers in der Bibel, der die Heilung verheißt, sie dir nicht antworten können. Wo steht in der Bibel ein Vers, wo Gott dir verheißen hat, dich zu heilen? Ich habe das selber erlebt in meiner eigenen Familie. Und habe ich gesagt, da müssen wir uns nicht wundern, warum wir krank sind. Alle möglichen lateinischen Begriffe können wir auswendig. Aber das Wort Gottes, das, was wir so gelesen haben, es zu bewahren und verwahren in unserem Herzen, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Hey. Und es ist wichtig zu tun. Gottes Wort ist Heilung. Amen. Es ist Heilung für deinen ganzen Leib, für deinen ganzen Körper. Wenn du krank bist, gib dir Gottes Wort morgens und abends und lies es und fang an, es zu glauben, was da drin steht. Und du wirst sehen, wie Gott dich aufrichten wird und stärken wird. Gottes Wort ist Wegweiser. Psalm 119, Vers 195 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein Licht auf meinem Weg. Oder Sprüche 16, Vers 9. des das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Gottes Wort ist uns Wegweiser. Es ist ein Licht auf unserem Weg. Wisst ihr, ich habe diese, damals, ich weiß noch am 11. September, wahrscheinlich weiß jeder, wo er war am 11. September. Und als ich mir diese, diese Serien auch danach angeguckt habe über dieses Unglück. Ich habe das übrigens live gesehen bei CNN, wo die Kamera auf diesem ersten Turm war und der erste Turm hat, da kam überall Rauch raus und hat gebrannt. Und dann hat man gesehen, während die den ersten Turm gefilmt haben, kam hinten ein zweites Flugzeug und ist reingeflogen und auf einmal siehst du die Kamera, wie sie rüberschwenkt auf dem zweiten Turm und die Reporter völlig außer sich waren. Und in den späteren Reportagen auch am Abend und am nächsten Tag hat man gesehen, wie dieses Gebäude eingestürzt ist und wie massive Rauchwolken, Schutt- und Aschewolken und alles, also so eine meterhohe Wolken einfach die ganze Straße, den ganzen Broadway und ganz Manhattan über überflutet äh, haben und die Menschen vor diesem Rauch, vor diesem Ruß weggerannt sind. Habt diese Bilder gesehen? Wie das Gebäude eingestürzt ist und die Menschen waren alle am Rennen. Weil da kam eine riesige Wolke auf sie zu. Und wisst ihr, inmitten dieser Wolken sah man Feuerwehrmänner und Notärzte. Die sind nicht vor der Wolke weggerannt, sondern die sind zu der Wolke hingerannt. Da gab es Feuerwehrmänner, die sind, die haben sich gesagt, jetzt erst recht. Und die haben die Leute aufge, aufgehoben, die dort mitten in dieser Wolke waren, die am Boden lagen und haben sie dort rausgeholt. Und was für ein Bild für uns Christen, zu sagen, Gottes Wort ist mein Wegweiser, zu sagen, ich renne nicht weg von der Not, ich renne nicht weg von dem Elend in dieser Welt, sondern ich sehe dieses Elend und ich drehe mich um und ich renne direkt hin. Und ich begegne den Menschen. Ich gehöre, ich gehöre nicht mit, wenn Leute sagen, hey, ich renne weg von Not und Elend und Leid und ich mache mich als Christ von den Socken und ich suche mein bequemes Leben. Sondern wenn ich Not und Leid und Elend sehe, ich sage jetzt erst recht, wir müssen hin zur Wolke und den Menschen helfen. Amen. Wir gehören nicht zu denen, die wegrennen. Und ich sage euch, wir leben in einer Generation, wir leben in einer Gesellschaft, die mehr denn je christliche Werte braucht, die mehr denn je Jesus braucht. Einer so verdrehten Generation wo es eben nicht darum geht, dass wir uns als Christen einbarrikadieren und unser nettes Christsein untereinander ausleben. Sondern mehr denn je müssen wir losrennen auf das Elend und die armen Menschen in dieser Welt und diesen Nöten begegnen, die da sind, wie diese Feuerwehrmänner am 11. September. Gottes Wort ist uns Wegweiser. Ich will nicht von dem Konflikt wegrennen, sondern hinrennen. Nun, es gibt, auch, es gibt auch sicherlich Situationen, da musst du wegrennen. Josef musste wegrennen, als es um Unzucht ging. Manchmal heißt es wirklich, Rennen um dein Leben. Wie Josef. Renn weg von der Sünde. Renn weg von Verdorbenheit. Renn weg, wo Renn überall weg, wo du meinst, dass du mit deiner Sünde leben kannst und du keine Überführung mehr brauchst. Renn weg, sei da nicht, sondern suche Gott. Aber wenn es um Menschen geht, die in Not sind und die Hilfe brauchen, renn hin. Und der vierte und letzte Punkt, laut Gottes Wort ist Freiheit. Lukas 4, Vers 18, da sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Abend gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Gottes Wort ist Freiheit für die Gebundenen. Gottes Wort ist Freiheit. Gottes Wort ist Freiheit. Wisst ihr, es ist einerseits wichtig, dass wir die wichtigste Textnachricht der Welt beherrschen. Es ist wichtig, dass du Gottes Wort in deinem Leben verwahrst. Und das geht nur, wenn du die Äuglein aufmachst, die Bibel aufschlägst und drin liest. Oder du gehst zu bibleserver.com und liest sie online. Oder du lädst dir auf dein iPhone oder Blackberry die Bibel runter. Oder du hörst sie während der Autofahrt. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes verwahren. Dass wir es verinnerlichen in unser Herz. Aber das ist der erste Schritt und der ist sehr wichtig. Weil nur wenn du es in deinem Herzen verinnerlichst und verwahrst, die beste Textnachricht der Welt, dann kann diese Textnachricht auch anfangen, dich zu beherrschen. Es geht nicht nur darum, dass du sie beherrschst, sondern dass sie dich beherrscht. Dass das Wort Gottes dich verändert. Dass es dich, dich herausführt. Und du Heilung und Freiheit erlebst durch Gottes Wort. Ich möchte sagen, wenn du Angst in deinem Leben hast, dann geh mal zu bibleserver.com ins Internet. Es ist ein freier Portal, wo man verschiedene Bibelversionen anklicken kann. Und dann gib einfach mal Angst ein. Und dann schau mal, was sagt das Wort Gottes unter Angst. Oder geh in die Alpha-Buchhandlung und kauf dir eine Konkordanz. Und dann gib dir mal das Wort Gottes, was es zu sagen hat über den Zustand deines Herzens. Wenn du krank bist, wenn du ängstlich bist, wenn du eingeschüchtert bist, wenn du nicht weißt, wie soll ich mich entscheiden, Herr, wie, wie trifft man weise Entscheidungen, schau ins Wort Gottes und lass die Verse, die da drin stehen, dein Leben, deine Entscheidungen beherrschen. Lass es nicht zu, dass deine Seele es für dich tut. Lass es nicht zu, dass es dein Pastor für dich tut. Lass es nicht zu, dass es irgendwelchen Menschen für dich tut. Sondern lass es zu, dass der Glaube in deinem Herzen sich verbindet mit dem Wort Gottes und das, was du liest, du selbst durch dein Leben in Tat, in Tat umsetzt und du so erlebst, wie Gottes Wort dich freisetzt. Ich habe schon in meinem Leben oft Situationen gehabt. Ich, ich kann mich ganz ganz speziell an einen erinnern, da war ich zu Hause in Berlin, am Abend mit meinem Bruder am Ferngucken. Und auf einmal habe ich die sanfte Stimme des Heiligen Geistes in meinem Herzen wahrgenommen, die gesagt hat, Konsti, ich will jetzt Zeit mit dir. Ich will jetzt Zeit mit dir. Und dann bin ich runtergegangen in meinen Keller. Da habe ich gesagt, Herr, ich will auch Zeit mit dir. Und er hat angefangen, Dinge in meinem Herzen aufzulegen, die da drin waren, die wirklich noch Veränderung brauchten. Gerade in dieser Zeit. Ich möchte euch sagen, Jesus sehnt sich nach jedem Einzelnen, der hier ist. Er sehnt sich so sehr nach dir. Er sehnt sich nach inniger Gemeinschaft mit deinem Herzen. Er sehnt sich danach. Er liebt dich. Er sehnt sich nach dir. Und er sagt zu, zu meinem Herzen auch immer wieder, Konst, ich will Zeit mit dir. Ich war oft im Gebet und danach sagte: er, Nein, noch nicht, noch nicht bleib noch. Ja, ich will noch mehr mit dir zusammen sein. Ich will noch mehr deine Gegenwart erleben. jesus jesus schenkt uns das und er spricht auch dieses wort heute morgen vielleicht zu dir ganz sicher er sagt ich will dich ich will dich so wie du bist komm ich möchte man mit uns beten Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, es ist meines Fußes Leuchte. Herr, es ist ein Licht auf unserem Weg. Herr, ich danke dir, dass dein Wort Kraft ist. Herr, ich danke dir, dass dein Wort Heilung ist. Herr, ich danke dir, dass dein Wort Wegweisung ist und dass dein Wort Freiheit ist, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass heute Morgen hier Menschen frei werden, Herr dass du Freiheit schenkst heute Morgen von Gebundenheiten her. Dass du Freiheit schenkst heute Morgen her von Religiosität. Herr, dass du heute Morgen Freiheit schenkst von jeder Art von Sucht und Perversionen her. Danke, dass du frei machst, Jesus. Danke, dass du frei machst möchte ich einfach mal fragen, wenn du gerade da sitzt so, und du sagst, da gibt es ganz speziell einen Bereich, der dir einfällt, da brauche ich Freiheit in mein Leben. Da gibt es Dinge in meinem Herzen, da merke ich immer wieder, da falle ich und da falle ich und da falle ich und ich weiß nach Gottes Wort, dass es nicht richtig ist, dass ich so lebe. Dann meld mal deine Hand, da wo du gerade sitzt. Du sagst, du brauchst Freiheit. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke. Okay, könnt ihr könnt die Arme wieder runternehmen. Danke. Bitte mal, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte jedem, der gerade seine Hand gehoben hat, einer, dass du nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommst. Und hier wird es ein Team von Leuten geben. So, meine Frau ist auch dabei, die Maria ist dabei. Und auch noch Leute aus dem Leiterkreis mit dabei sind. So viele Leute kommen. Und wir wollen für dich beten. Und wir glauben, dass Gott Befreiung schenkt. Lass, lass diese Zeit nicht einfach an dir vorbeigehen heute Morgen. Also eine göttliche, ein göttliches Zusammentreffen sein mit dir und Jesus. Und es soll echt was freisetzen heute morgen, was Bestand hat für dein ganzes Leben. Und jetzt möchte ich gerne nochmal uns segnen und für die Woche beten. Kommen wir strecken unsere Hand zu Jesus, weil wir empfangen alles von ihm und nichts von Menschen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und ich möchte jeden Einzelnen hier segnen, Herr. Mit deiner Liebe, Vater, mit deiner Gnade, Jesus, und mit deiner Gemeinschaft, Heiliger Geist. Und ich danke dir, Herr, dass diese kommende Woche ein grandioser Feldzug deiner Liebe wird in unserem Herzen. Und ich danke dir, Jesus, dass unsere Zukunft erlöst ist. Und ich danke dir für eine starke Woche, die vor uns liegt, in deiner Gemeinschaft, ich danke dir für die Kraft, die du uns jetzt gibst, Herr, deine Jünger zu sein. Ich danke dir für die Liebe, die du uns schenkst, Licht und Salz zu sein, Herr. Und ich danke dir für dein Wort, Herr. Möge es laufen und verherrlicht werden in unserem Leben. In Jesu Namen segne ich euch. Amen. Amen.